0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, on sait que certaines raies ou certaines anguilles ont la propriété d'émettre des décharges électriques pour se défendre ou pour paralyser leur proie. Mais l'homme n'est pas en reste. Connaissez-vous la pêche par décharge électrique Inventée à la fin du 19e siècle pour la chasse à la baleine via un harpon électrique, cette technique consiste à étourdir les poissons pour mieux les cueillir. En 1998, l'Union européenne mettait fin à cette pratique considérée comme aussi dangereuse que la pêche au poison ou à la dynamite. Pourtant, une dérogation pour la pêche au chalut électrique à titre expérimental a été donnée à quelques pays en 2006 en mer du Nord et ce jusqu'à décembre 2012. Comment se passe cette pêche par décharge électrique On place un système électrique qui émet des électrochocs à l'avant des chaluts, ce qui a pour propriété de décoller les sols et autres poissons plats afin de les remonter pour les engloutir dans le chalut avec moins de dommages qu'un chalut classique car ne nécessitant pas de chaînes pour remuer les fonds comme sur un chalut normal qui lui les laboure. Toutes les espèces vivant sur les fonds marins, coquillages, crustacés, larves, embryons, alevins sont touchées ce qui n'est pas sans inquiéter les scientifiques au vu des impacts néfastes sur les capacités de reproduction des espèces touchées et sur les dégâts collatéraux. Hémorragie, fracture, rupture de la moelle épinière, retard de croissance, modification physiologique, blessure interne non visible, séquelles durables. En 2012, 74 chalutiers des Pays-Bas, de Belgique et du Royaume-Uni pratiquaient la pêche par décharge électrique à titre expérimental et ont pêché la sole. Et après l'expérimentation, rien ne filtre sur la suite donnée à ce taser des mers qui représente près de 10% de la capacité de pêche des Pays-Bas. Les avantages selon les pêcheurs, les chaluts électriques sont moins lourds, coûtent moins cher en équipement, perturbent moins les fonds, le navire consomme entre 20 et 40% de fioul en moins, les poissons ne sont pas abîmés par le procédé, et ils se vendent mieux, soit un bénéfice légèrement supérieur pour le pêcheur. Cette vision court-termiste semble idyllique. En clair, on présente cette pêche électrique comme une alternative à la pêche industrielle des poissons de fond. L'ONG VVF dénonce, elle, une méthode de pêche destructrice qui pourrait avoir des effets très néfastes sur les requins et les raies, sensibles à l'électricité, sans parler des impacts encore inconnus sur l'écosystème marin. Et eh oui, la question des impacts et d'une vision à moyen et long terme, comme toujours, n'est pas tranchée. La pêche électrique, c'est avant tout une méthode archaïque et brutale qui se présente sous une fausse bonne réponse aux critiques sur la destruction des faux marins par le chalutage. Espérons qu'elle ne prolongera pas une pêche industrielle, aujourd'hui mise en accusation à juste titre pour la disparition des ressources marines. Ne répétons pas les mêmes erreurs. Citoyens, soyez vigilants. Cette chronique pourrait s'arrêter là. En fait, tout ce que vous avez entendu précédemment date de 2013. Et les chiffres que je vous donnais à l'époque étaient bien ceux de 2012. Et que se passe-t-il aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, une association, Bloom, porte plainte contre les Pays-Bas pour un motif de pêche électrique. En clair Bloom a formellement déposé plainte contre les Pays-Bas auprès de la Commission européenne pour avoir illégalement accordé des licences permettant à ces navires de pratiquer la pêche électrique. Quelques années plus tard, nous n'en sommes toujours pas sortis. Cette pêche électrique est toujours présentée dans les mêmes conditions, à savoir une meilleure rentabilité et surtout un bilan carbone beaucoup moindre que celui des chaluts traditionnels. Mais pourtant, les effets sont délétères. Blum le démontre largement et, aujourd'hui, une action est intentée afin de préserver l'ensemble des pêches européennes et surtout l'ensemble des écosystèmes européens d'une nouvelle menace qui, à terme, peut conduire à une catastrophe totale, notamment des espèces reposant sur le fond, ce qu'on appelle les écosystèmes bintiques. Alors de quoi sont coupables les Néerlandais Interdits en Europe depuis 1998 les néerlandais, ardents défenseurs de la méthode de pêche électrique, ont obtenu, au prix d'un lobbying féroce, que la pêche bénéficie de dérogations. Cette réglementation permet désormais à chaque État membre de l'Union européenne d'équiper en électrode, et donc en pêche électrique, jusqu'à 5% de sa flotte de chalutiers. Les recherches de Bloom révèlent que les Pays-Bas ont bafoué la réglementation en équipant au titre de la recherche et de l'innovation, bien sûr, 28% de leurs chalutiers, soit 84 navires, au lieu des 15 licences maximum dont leurs navires pouvaient bénéficier. Évidemment, la viabilité économique des pêches les plus destructrices et les moins durables s'avère impossible sans un recours massif aux subventions publiques. Une recherche non exhaustive a fait ainsi apparaître que les chalutiers néerlandais opérant illégalement, avait bénéficié de 5,7 millions d'euros depuis la mi-2015, dont 3,8 millions du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Et chez nous, la France, en février 2017, par le ministre de l'Environnement Ségolène Royal, s'était fortement opposée à la pêche électrique. Aujourd'hui, l'association Bloom appelle l'ensemble des euros débutés à suivre la position française. Même si les diverses commissions et votes auront lieu au cours du mois d'octobre 2017, il est bien clair que la puissance des lobbies et la puissance des gouvernements s'opposera au bon sens et visera à avoir un bénéfice économique maximal. C'est donc un feuilleton auquel nous assistons, feuilleton, je le rappelle, commencé il y a quelques années en arrière, dont nous pensions voir la fin en 2013, mais qui, quatre années plus tard, est toujours sur le devant de la scène. Si vous voulez aider l'association Bloom à faire interdire la pêche électrique en Europe, allez donc voir le site de l'association Bloom, www.bloom.org, à vos claviers. Daniel Krupka pour Longitude 181, Fréquencer.com. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, fréquencer.com.